0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje no episódio especial, hoje a gente está aí de casa para trazer mais um convidado para conversar com a gente. E hoje o papo é sobre futsal, treinamento nas categorias de base, principalmente você que atua nessa área, vai ser um papo muito interessante. Quem está assistindo, não deixa de curtir aqui no YouTube, também de se inscrever no canal. E quem está ouvindo o nosso episódio desse podcast, não deixe de marcar também favorito aí no Spotify ou na sua plataforma preferida. Vai ser um papo muito interessante. Quem estiver acompanhando a gente ao vivo, fica aí o convite para participar com perguntas sobre a temática e aproveitar aí o nosso convidado. O cuidado vai ser o professor Felipe Sá, que é um profissional aí que já trabalha há bastante tempo com categorias de base, trabalha com futsal, hoje está na equipe do Corinthians, é um parceiro de longa data aqui no Ciência da Bola e hoje a gente vai trocar figurinha aqui nesse podcast. Seja bem-vindo, Felipe. novamente, é muito bom contar com você aqui no Ciência da Bola.
1: Fala, João, tudo bem, cara? É prazer estar aqui com vocês aqui no podcast, é mandar um abraço para todos que estão assistindo, que estão ouvindo, é, vamos falar um pouquinho aí sobre futsal nas categorias de base nesse dia especial aí, Dia das Crianças, então nada melhor do que falar de categoria de base aí, falar um pouquinho de futsal.
0: Legal, a gente tá gravando aqui esse episódio, né, no feriado, então até é legal, Felipe, disponibilizar o tempo dele para conversar com a gente, porque é, é um tempo também corrido que a gente tem, né, Felipe? É treinos quase todos os dias, né, final de semana jogos, e aí quando tem um feriado dá um, um tempinho pra gente conversar, bater um papo. Muitas pessoas já te conhecem, né? não só aqui no Ciência da Bola, mas em, em outras ações, nas redes sociais, em outros cursos. É, é um trabalho que você já faz há bastante tempo aí com as categorias de base. E, e hoje você está no Corinthians, na transição, como que é? Conta um pouco para a gente.
1: Bom, João, hoje estou tô, tô no Corinthians desde 2020, né? que eu acabei indo para o Corinthians. É, hoje tô, estou com as categorias sub-9 e sub-10 no futsal E também no futebol com o sub-10 e sub-11 né? Hoje o Corinthians tem o processo de fusão, né? futsal-futebol né? Que seria a transição futsal-futebol Só que lá a gente está chamando de fusão Porque é uma coisa que está muito junta e muito difícil de se separar Estamos é, iniciando esse trabalho ali desde o sub-7 até o sub-14 né, as duas categorias correndo juntas com a mesma comissão técnica, com os mesmos atletas, é, tanto do futsal como do futebol. Quem está no futsal também joga futebol. né Alguns que estão no futebol não são do futsal do Corinthians, mas fazem futsal em outro lugar. Então, as duas modalidades correndo muito juntas aí dentro do, do Corinthians. É, um tema que está que sendo muito falado né, hoje em dia, essa essa contribuição do futsal para o futebol, e o Corinthians está fazendo ali, né, desde do ano passado, desde setembro do ano passado, completou aí um ano esse processo de, de fusão, é, com a mesma comissão, que eu acho que é o, o grande diferencial, né, é o mesmo treinador nas duas modalidades, então hoje estou ali da, do sub-9 até o sub-11, é, tanto no futsal como no futebol.
0: Essa, essa junção né, entre futebol e futsal já foi o objetivo da, de todos os treinadores, o objetivo do clube, para que acontecesse essa... As, as atletas, os atletas jogassem tanto futsal quanto futebol, esse já era o objetivo justamente para contribuir para a formação, para o desenvolvimento?
1: O Corinthians tem um histórico muito grande de formação de atletas no futsal para o futebol. Né? Hoje o time profissional do Corinthians tem... É, o goleiro Matheus Donnelli, lateral direito Fagner, tem o lateral esquerdo Lucas Piton, uh, tem, tinha, tem o Rony Volante, o, o próprio William, que saiu agora há pouco, o Jô também. Então, assim, uma, uma série de atletas que iniciaram no futsal e foram para o futebol, né, tiveram sucesso no futebol. Então, é, é, um, é um sucesso, é um case de sucesso ali do clube e, desde o ano passado, é, a gente estruturou essa, essa fusão né, com a chegada do nosso, nosso coordenador metodológico o professor Próspero Paoli é, ele acabou estruturando isso juntando o departamento de futsal de, de base com o departamento de, de futebol aproveitando a mesma comissão e eu acho que é aí que está o grande segredo sabe porque a mesma comissão ela consegue ter paciência com o atleta é, às vezes tem muitos atletas que se que despontam muito no futsal, porém no futebol tem uma dificuldade, porque geralmente a criança começa no futsal ali com 4 ou 5 anos, né? E no futebol vai começar ali com 10, 11 anos. Então é, é sempre uma novidade para ele, né? Então por ser a mesma comissão técnica, a gente acaba tendo uma paciência com esse atleta. Se fosse, um, de repente, uma comissão que ele nem... Conhece o atleta do futsal? Ele acabaria nem tendo essa paciência, acabaria dispensando o garoto. Então, acho que é o grande segredo, dentre vários, um deles é esse, é, é, é trabalhar com a mesma comissão técnica, que facilita muito no processo do, 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 do dia a dia, né?
0: Não, com certeza. E o, o Corinthians também tem um histórico de formar tanto atletas para o futebol quanto para o futsal, né? Na equipe profissional, o Corinthians é um dos poucos clubes, né, de, das grandes camisas do futebol, que tem também ali né, no seu corpo de, de trabalho o futsal profissional. Isso também acaba que é, contribui para as duas modalidades, né, você ter essa, essa junção da comissão técnica, as crianças é, participarem das duas modalidades, porque depois, em algum momento, ele pode optar por escolher a modalidade que ele, que ele tem, tanto o talento, o desenvolvimento mais específico, quanto também o gosto, né, Felipe?
1: Perfeito, perfeito, João. Hoje o Corinthians tem futsal do sub-7 até o adulto, né? Então acho que deve ser o único clube aí do, 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 do país que joga todas as categorias da Federação Paulista, né? Na, na Federação Paulista de Futsal. Então a gente tem esse processo de fusão que vai do 7 ao 14, aos 14 anos. 15 anos ele já começa a resolver o que quer, né? Se quer jogar futsal, se quer jogar futebol, então, tem aqueles casos dos meninos que é, continuam no futebol, mas futuramente voltam para o futsal, caso que foi dispensado, alguma coisa do tipo. E em, em estudos que tem aqui na, na gerência de futsal, é, a Liga Nacional do ano passado, apenas duas equipes não, não tinham jogadores formados na base do futsal do Corinthians, né, na Liga futsal, jogando a Liga Futsal. Então, mostra que o futsal do Corinthians também é muito forte para formar para modalidade ali, né? Para formar para quadra também, né? Nós somos, eu sou um cara apaixonado pelo futsal e tô ali no futebol porque é, a gente tá, a gente sabe que o, futsal, o futebol engrandece também o futsal porque é o sonho de toda criança, o sonho de toda criança é jogar futebol, né? Então a gente está usando também a ferramenta do futebol para é, formar jogadores também para o futsal, né? Fazer com que ele ele é, fidelize também no futsal. Então, acredito que as duas modalidades, uma pode contribuir para a outra. Não são concorrentes, né? Então, Exato. são modalidades que são primas, vamos dizer assim. Cada um com a sua peculiaridade, cada um com a sua essência. Porém, é, uma contribui para a outra. E te falo, João, eu tenho é, notado muito resultado quanto a isso: de contribuição do futsal para o futebol e do futebol para o futsal também.
0: Legal. É... Vou te fazer uma pergunta, Felipe, talvez, não sei se em outros momentos, em outros podcasts, entrevistas que você deu, em cursos, mas eu lembro que uma vez a gente conversou e, e você comentou que gosta muito de trabalhar com crianças, é, diferente de outros profissionais, é, você já me relatou uma vez que é, tem um objetivo de continuar trabalhando com as categorias de base, porque alguns profissionais começam na base, depois ali vão subindo de categorias, né? Sub 13, sub-15 até atingir o profissional. E você relatou uma vez que, que gosta de trabalhar com a base, se encontrou na base. É isso mesmo? Você pretende continuar trabalhando na base, continuar trabalhando com formação de atletas? É isso que, que, que você ainda almeja?
1: Boa, João, boa pergunta, cara. É assim é, eu, come... eu fiz o processo contrário de muitos treinadores. Eu comecei como treinador do Sub-20. E aí fui descendo de categoria, não por, por vontade, mas é porque, porque é, na equipe que eu trabalhava, na Praia Grande, no Oceano, Praia Grande, a gente tinha o Sub-20, aí acabaram com a categoria Sub-20 e fizeram a Sub-17. É, aí eu recebi o convite para ser treinador do Santos na Sub-15. Fiquei por três anos ali no, nessa categoria e depois nosso coordenador, o Barata, mudou todo mundo de categoria, todos os treinadores. Então eu saí do 15... E fui para sub-9. É, naquele momento estranhei um pouco, né? Porque só tava acostumado a trabalhar com categoria maior. E eu tinha o objetivo de ser treinador de categoria maior. Porém, fui me encontrando nessa categoria menor, cara. Eu gosto muito dela, de trabalhar com as crianças. Porque eu sou um cara que eu gosto muito de dar treino, cara. E criança, quem trabalha com categoria menor, sabe que criança vai com uma intensidade altíssima o treino. Ele vai para se dedicar 100% àquela proposta de treino que você propõe ali, né, então eu consegui atingir muitos meus objetivos ali de treinamento, né, então me identifiquei muito com essas categorias, é, não pretendo sair delas, porque, cara, a gente vê muitos treinadores iniciando nas categorias menores e subindo de categoria, e aí a gente acaba perdendo esse olhar mais refinado para a categoria menor, porque muitos treinadores usam como, a categoria menor como um trampolim para galgar novas categorias ali, né? Subindo Sim, isso subindo de categoria dentro do clube. E eu vejo que, cara, essas categorias menores às vezes ficam meio que, que largadas, qualquer um pega, qualquer um faz e tal. E, cara, eu, eu vejo que categoria menor, a gente tem que estar tá muito dedicado, porque é, tudo acontece ali, né? Eu sempre falo que categoria de base é, é estar atento aos detalhes, porque são muitos detalhes que acontecem. Então, o cara tem que ser especialista mesmo nessa, nessas categorias, né? Então é, eu, eu vejo que eu tenho uma vamos dizer assim, uma missão de trabalhar com essas categorias menores e formar bons atletas para chegar nas categorias maiores e parar aquele papo do, do dos treinadores de categoria maior. Ah, o jogador não chegou bem preparado, não chegou tão, tão bem desenvolvido aqui, e a gente tentar mandar esses moleques para as categorias maiores um conteúdo de, de, de jogo bem grande, né? Então isso que é o que é o meu objetivo é isso que é o é o que me fascina de trabalhar com com a iniciação.
0: E é um trabalho que você se assim, você está fazendo com que o, o atleta tenha o primeiro contato né com a modalidade e lá o sucesso lá no topo né quando ele se tornar adulto vai depender muito das vezes dessa raiz que você cria né dessa dessa sementinha que você planta ainda com nove, sete, oito, nove, dez anos. E o trabalho com qualidade, né? um profissional que tenha qualidade para trabalhar nessas idades, é o fundamental. É o que a gente sempre espera, que até na própria escola, né? no sistema educacional, que profissionais de qualidade também estejam lá na base, porque que ali vai facilitar esse desenvolvimento. Então, você ainda planeja continuar né? desenvolvendo e, e revelando talentos. Quando a gente fala em revelar talentos, Felipe Existe essa, essa, essa briga ainda entre... Ah, revelei Neymar, Revelei, sei lá, outros atletas, né? Só porque passou um período com você. Ou todos os treinadores né, têm a sua parcela de contribuição?
1: Perfeito, João. Eu acredito muito nisso, cara. É, todo mundo quer ser o pai da criança, né? Porém, eu acho que hoje é difícil saber aonde essa criança está desenvolvendo. Porque eles jogam em tantos lugares, cara. Falo pelos meus atletas aqui no Corinthians. Treinam comigo futsal, treinam comigo futebol, fazem personal, fazem funcional, é, o personal soccer, é, treina futsal em outro lugar, é, faz um complemento de futebol, enfim. Então, são tantos profissionais na vida desse garoto que é difícil saber aonde que ele desenvolveu. É muito difícil saber, pô, ele melhorou com o meu treino, ele melhorou do, do, comigo ali no Corinthians. Então, eu não tenho essa pretensão de ser, ah, fui eu que desenvolvi, é graças ao meu trabalho, porque, cara, eu acho que é, eles, eles estão vivenciando tantas coisas no entorno deles ali, cara, que tudo vai contribuir para o dia a dia dele ali do, dentro do clube, né? para a carreira dele. Então, é a mesma coisa das, da, da, do futsal e futebol. É, ah, o futsal formou o Neymar, o futsal formou o Felipe Coutinho. Não, cara. O futsal contribuiu. O futsal contribuiu. Não tem essa vaidade do futsal ser a modalidade é, que, que forma todo mundo. Não, pelo contrário. É que o futsal, por, por ser um espaço comum, né, em qualquer lugar tem uma quadra, é, claro que a criança vai começar jogando futsal. Mas depois o futebol vai ter o complemento dele. Os treinadores que, que essa criança vai ter no futebol vão complementar ali o trabalho com essas crianças. né? Então não tem por que essa vaidade... Né? a gente é, fala muito disso ah, é, é eu, o futsal que forma os, os melhores atletas não, pelo contrário, cara o futebol também dá uma lapidada até porque tem conteúdos muito, muito específicos, né João, de cada modalidade então Sim. é importante a criança vivenciar as duas ali né?
0: talvez seja muito ego né ah eu querendo se sentir importante, talvez o treinador querendo ser mais importante às vezes do que o próprio atleta, e não, não é o verdadeiro propósito, né? Proposta, é treinador contribuir, sabendo que o futebol realmente ele ele não tem apenas ali um responsável por, por esse desenvolvimento. Tem algumas pessoas aqui, Felipe, que está acompanhando a gente ao vivo. até legal, tem algumas perguntas chegando. Mas antes da gente ler aqui a pergunta do, do pessoal, é até legal quem ainda não mandou pergunta e tiver interesse aqui, pode ficar à vontade. Vamos tentar ler o máximo possível aqui aproveitar esse momento. Eu queria te fazer uma pergunta, Felipe, sobre a questão de ensinar futebol ensinar futsal para a criança. Quando a gente trabalha na base, a gente ensina, a sua opinião, claro, a gente ensina ou a gente aponta caminhos, cria possibilidades para as crianças aprenderem por si?
1: Boa, boa pergunta, João. Cara, eu acredito muito, a minha metodologia de trabalho é mostrar caminhos, mostrar caminhos para a criança... É, escolher a melhor direção vamos dizer assim eu sempre uso uma frase que assim, a gente deve formar o atleta para um todo né? então o atleta de futsal seja de futsal, seja de futebol a gente tem que se preocupar com a formação dele para um, um todo porque o que acontece é, ele não vai ser um atleta eterno meu ele pode jogar aí em Minas, pode jogar no Pará, pode jogar no Mato Grosso. Então, o mais importante é ele chegar bem preparado pra, nesses locais. Né? Então, assim, é, eu vou ter, eu, um exemplo, vou ter jogo no final de semana, vou ter um jogo no final de semana e vou trabalhar na semana aquele meu atleta para resolver o meu problema imediato, que é aquele problema do final de semana, do jogo. Né? então ele vai resolver no final de semana o jogo para ti porque tu treinou ele para isso mas será que a longo prazo ele vai ter uma vida longa no futsal no futsal no futebol Será que ele vai conseguir chegar para jogar em, em, em Minas Gerais e vai conseguir é, corresponder ao que o treinador pedir para ele então eu acho que o verdadeiro legado que a gente pode deixar para essa para esses atletas é formar para um todo. Né, saber ele, ele saber é, marcar pressão, marcar zona, marcar meia quadra, fazer uma marcação mista, atacar é, no 4-0, atacar no 3 1, fazer um jogo de pivô, fazer um ala pivô, sei lá, sabe? Então, quanto mais conteúdos essa criança tiver, melhor. Então é mostrar caminhos, cara, é mostrar caminhos para eles, é uma, vamos dizer assim, uma descoberta guiada, né? Vamos, vamos, vamos falar dessa forma porque contar todos os segredos para a criança também é, é um problema, deixar ela descobrir. E essa geração de hoje em dia, cara, é uma geração curiosa, é uma geração que o tempo inteiro tá ali querendo saber o porquê, por disso. Eu falo, eu falo muito assim, eu trabalho com esses meninos de 10 anos, 11 anos, é, e eu falo para a minha comissão técnica assim: o treinador que pegar esses moleques com 15, 17 anos, vai sofrer, cara vai sofrer porque esses moleques vão questionar muito, não questionar não, não aquele aquele questionamento é, mal educado, mas questionando de por quê, por que, que eu vou fazer isso, para que que serve, por que que eu vou para lá, por que que tu me colocou aqui, para que que serve essa atividade, sabe? Então é, vão ser crianças que vão vão perguntar muito, vão ser atletas que vão questionar muitos treinadores e os treinadores vão ter que estar preparados, vão ter que estar muito preparados para trabalhar com essa geração geração ali de 2010 geração 2011, são, dali para frente, são gerações que, que vão dar trabalho para os treinadores aí, cara.
0: Mas você acha, Felipe, que, que esse perfil dessa nova geração é positivo para a formação deles? Essa busca de querer saber o porquê que está fazendo? Será se, se isso traz benefícios ou talvez pode limitar e, e atrapalhar em algum momento?
1: Cara, eu acho que é uma geração que vai ser interessante, João, porque vai, vai ser uma geração que resolve problemas, sabe? Dentro da quadra, dentro do campo ali. Não vai ficar precisando do treinador para resolver o problema para ele. Sabe aquele treinador, narrador, que fica, taca, marca, desce, chuta? Então, ele, ele, na verdade, ele não vai nem muito ouvir o treinador. Ele vai lá e vai tomar a decisão, vai resolver o problema, porque na, nas categorias menores, nas categorias de base, ele já foi trabalhado para isso. Né? então vai ser treinado, vai ser, vão ser atletas que vão ter uma boa leitura de jogo. O jogo vai estar tá acontecendo, ele vai entender o que está acontecendo ali no jogo e não vai ser aquele atleta robô, né, que joga por jogar, que faz o que o treinador pede e, e assim João, eu falo muito isso para os meus atletas, é, que hoje o jogador do futuro vai ser aquele jogador que é inteligente, que entende o jogo, que sabe o que está acontecendo no jogo, aquele jogador que sabe jogar em mais do que uma posição, né? Que sabe realizar mais do que uma função ali dentro do campo, vamos dizer assim, né? Sabe jogar de lateral direito, se precisar jogar de meia direita, ele também sabe. Se, se sabe jogar de um lateral direito mais defen defensivo, sabe também fazer uma lateral direita mais ofensiva, vamos dizer assim. E aquele jogador que sabe jogar com o pé direito e pé esquerdo né o ambidestro ali né vamos dizer assim claro eu claro. acho que o jogador do futuro que tiver que o jogador que tiver esses três requisitos né é, ambidestria saber jogar em mais do que uma posição e o jogador que entende o jogo o jogador inteligente esse cara vai valer muito dinheiro João. acredito muito nisso né então é o que a gente trabalha aqui a gente trabalha a autonomia nos nossos atletas para eles tomarem decisão dentro da, da quadra, não ser aquele jogador robozinho, até porque quando é o robozinho, fica mais fácil do adversário neutralizar as ações. né? Então, a gente preza por um jogo livre, criativo e organizado, é o que a gente fala muito aqui para os nossos atletas.
0: Perfeito, perfeito. E aí sobressai mesmo ali a criatividade, aqueles que realmente conseguem resolver os problemas do jogo sem depender do treinador. Então, o outro lado que a gente tem que olhar agora que eu acredito que sejam os próprios professores e treinadores da base. Porque o método de trabalho e, e toda essa nova geração, né, as características dessa nova geração, nós, profissionais, devemos sempre buscar compreender também as necessidades, as vontades, os interesses dessa geração, porque é diferente, né? Você, crianças hoje de 10 anos, bem diferente de crianças de 10 anos há tempo atrás. Então, o treinador, ele, que já trabalha com futsal, com futebol já há um tempo, às vezes não consegue perceber essa mudança. E aí, seguindo uh, o mesmo método de trabalho, talvez possa, possa ser ruim para o trabalho do treinador e ruim também para os resultados do desenvolvimento de atletas. O que, que você considera hoje um treinador de base, um professor de base é, da iniciação, de escolinhas, de clube? Quais características as principais, né, que, que um profissional deve ter para atuar nessas idades.
1: Boa, cara. Primeiro é gostar de criança, né, cara. Gostar de trabalhar com essas idades e, e é o que a gente falou ali no início. É não usar essas categorias menores como trampolim para para subindo de categoria, cara. Eu acho que o cara tem que se especializar, o professor, o, profe o treinador se especializar nessas categorias menores, né, é, cada treinador tem uma forma muito particular de, de, de guiar os seus atletas, porém a gente tem que estar tá sempre levando novidades para o nosso, nosso treinamento, não adianta a gente querer fazer treinos com as nossas crianças que, que os nossos treinadores na época que a gente jogava fazia com a gente, né, pode ser que algumas coisas sirvam, pode ser que outras não, né? Então, a gente está sempre atualizado do que está acontecendo. Né? É, eu vejo que essa geração, como a gente estava falando, é, a gente reclama muito, né a gente usa a ah, geração Nutella, não é mais aquela geração raiz e tal. Só que, cara, não adianta a gente reclamar mais dessa geração. É a geração que está aí e vai ser difícil a gente mudar ela. Porque, cara, a pandemia potencializou muito a tecnologia, né, então esses moleques, cara, eles são muito hábeis nessa questão de tecnológica, né, então, assim, é, a gente tem que criar estratégias para que eles é, consigam atingir o objetivo que a gente está propondo no dia a dia, porque que nem, é uma geração que necessita muito de feedback, é uma geração que o tempo inteiro está, tio, treinei bem hoje, hoje fui bem, ele quer, eles querem atenção, né? então a gente precisa saber lidar com com essa geração né é uma geração que coloca é, sonhos muito altos então todo mundo quer ser o novo Neymar todo mundo quer ser o novo Messi e aí como que nós vamos trabalhar isso como que qual metodologia a gente vai utilizar para dar um caminho para ele buscar o sonho deles também né então assim é, é uma é uma geração que necessita de atenção a gente tem que estar tá ali o tempo inteiro focado para eles né é, eu acredito que o profissional, hoje, hoje em dia, os, os treinadores, professores de escolas de futsal, futebol, eu acredito que tem que estar tá sempre... É, não, claro que a gente vai levar muita novidade de treino, de, de atividade ali, a parte prática, mas também a, a parte fora da quadra, sabe? É, ter uma atenção individual para esses atletas, eu venho notando muito isso, que não adianta mais a gente falar com o grupo todo, né? É, pegar o nosso elenco todo botar todo mundo ali sentado e começar a falar falar, falar, falar de, de alguma situação que é específica para um atleta porque, cara, ele não vai a atenção, atenção
0: dispersa em muitos momentos, né?
1: dispersa, cara é, é que nem dois minutos para ele é muita coisa, cara a cabeça, cabeça desses moleques estão a um milhão, sabe, João? então eu vejo muito tratamento individualizado, sabe? a gente tratar essas crianças... Individualmente chamar de canto, conversar, explicar, dar uma atenção se tá, tá indo bem, dar feedbacks, se é positivo, se é negativo, mas sabe, a gente tá sempre conversando, eles necessitam de atenção, é uma coisa que eu vejo muito, né? E assim, é, nós profissionais ali de futsal, futebol, a gente dá uma aula atrás da outra, né, João? Então muitas vezes isso a gente acaba passando, a gente precisa tirar um tempinho para isso, a gente precisa ter esse olhar. Também para o pro, pro indivíduo, vamos dizer assim, porque tá muito, a gente está pensando muito no coletivo, aquela vaidade, né, João, que a gente falou, é, de do meu time jogar bem, ah, meu time tem que fazer o 4-0, meu time tem que jogar assim, tem que ter a jogada ensaiada tal, a outra, e a gente está esquecendo de treinar o indivíduo, né, cara? Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais nessa parte individual, não só dentro de quadro, não só na prática mas também o fora dela. Acho que não que a gente seja um psicólogo, né? mas a gente tem que cuidar um pouquinho dessa parte mental também.
0: É, é o famoso profissional inteiro que a gente ouve falar, né, o profissional especialista, treinador, mas que sabe ali também, entende um pouco de outras áreas, de outras situações, sabe fazer esse contato individual, né? consegue entender as necessidades ali da criança, do adolescente. Então, realmente, é um, é um desafio. E muitos profissionais buscam essa, é, entender isso no dia a dia, busca através de cursos, de, de treinamentos, de encontros, de podcasts como esse, né que acho que é um caminho também interessante. Só lembrando, pessoal, eu vou ler aqui algumas perguntas de quem está ao vivo, e nós vamos iniciar uma mentoria específica com o Felipe Sá, tá bom? Então, quem está acompanhando a gente, é, é, e se ainda estiver dentro do prazo, tá até o domingo, tá hoje é dia 12, então até o domingo, aqui a gente vai ter ainda algumas vagas disponíveis para quem quiser participar dessa mentoria, são seis meses aí com o Felipe Sá. Quem estiver acompanhando a gente no YouTube ou aí no Spotify, tem um link embaixo na descrição, vocês podem clicar e saber mais sobre essa mentoria. Quem estiver ouvindo ou assistindo depois, fica aí para a próxima turma. Eu acredito que vai ser muito interessante vocês terem aí o acompanhamento do Ciência da Bola e, e principalmente com o Felipe Sá. Vamos lá, algumas perguntas aqui, ó. Valeu o pessoal que está acompanhando, o Thiago, o Jorge Elias, o Gustavo Torres. Já uma pergunta específica aí de algumas idades, que é a iniciação, né? Se é 7 anos <risos> O que, que é mais importante que o atleta tem que ter, né? Ou a criança tem que ter nessa idade aí, Felipe?
1: Boa, boa pergunta aí do Gustavo, cara. O que a gente observa muito nessas categorias iniciantes, cara, é muito a relação da criança com a bola, né? A primeira coisa que já chama a atenção, sabe? Aquele moleque que tem a bola coladinha no pé, que tem um passe bom, que finaliza bem, que dribla legal. Então essa relação dele com a bola é uma coisa que já chama a nossa atenção de imediato. Né? A outra, outra questão, é a interação dele com os, os amigos de time e com o adversário. É uma coisa que chama atenção pra gente. Sabe aquele menino que toca a bola, que não é fominha, que pega a bola e sai driblando todo mundo toda hora. Mas é aquele que seleciona o momento de driblar ou seleciona aquele momento de tocar. E aquele menino que volta para marcar, né? Quando a bola tá com o adversário, que, que protege a sua defesa, porque a gente sabe que categoria menor todo mundo quer ser ataque, todo mundo quer ser Neymar e ninguém quer ser Thiago Silva, né? Então, aquele menino que já volta para marcar, que protege o seu gol, já chama um pouquinho a nossa a nossa atenção né é parte coordenativa né é uma característica que a gente observa muito né então aquele menino bem coordenado claro que vai ter uma, uma vantagem ali num, num, num determinado momento são são pontos que a gente gosta de estar tá, que a gente gosta de estar tá observando ali quando vai captar atleta quando tem meninos fazendo é, avaliações ali com com a gente então, esses três requisitos ali, essas três características é o que a gente gosta de ver. E ultimamente, João, a gente está prestando muita atenção na parte comportamental, cara. Muita, 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 muita atenção nessa, nessa parte comportamental, porque sabe aquele menino que tem personalidade, sabe? O que a gente vê, claro que a gente está num clube grande, né? E aparece, cara, tem avaliação toda semana no Corinthians. E, cara, é muito moleque bom que aparece, e aí tem hora que, cara, a gente não consegue absorver todos, então, assim, a gente acaba vendo alguns detalhes, e um deles é esse, a personalidade do moleque, sabe aquele moleque que já chega, primeiro dia de treino, já pega a bola, já orienta o outro menino que ele nem conhece, já arruma a, def... a equipe dele e tal, sabe? É um perfil chama, esportivo
0: nossa, que... mesmo, né, uma determinação, seria isso
1: isso isso cara são coisas que que chamam a nossa atenção também sabe esse lado esse lado é, esse lado mais como é que eu posso dizer assim de, emocional esse, esse perfil é isso, ali né? do atleta essa questão ali dele 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 se impor essa personalidade dele são coisas que vem chamando a nossa atenção né? além da parte técnica tática ali né aquele jogador que sabe jogar sem bola sabe jogar com bola é cara é coisas que, que, que... Que brilha ali nos nossos olhos,
0: né? Legal. Uma outra pergunta aqui já de idades um pouco maiores, né? De 10, 11 anos, do Tiago Resner. Valeu, Tiago. É, quantos treinos acontecem por semana aí no clube? E também quantos, quantos jogos? Talvez até para ele ter um parâmetro aí de, é, da intensidade, né? Quantos treinos que são e quantos jogos acontecem?
1: Boa, boa pergunta. É, hoje o futsal são dois treinos, são dois treinos semanais de futsal, e no futebol são três treinos semanais. Né? Então eles treinam três futsal, três futebol, duas futsal, e aí faz, faz o jogo de futsal no sábado e um jogo de, fut, de futebol no domingo. Então eles têm um jogo é, de cada modalidade na semana e fazem aí um total de, de, de cinco treinos, ali somando as duas modalidades. Como, como é o mesmo elenco, né? como são os, os mesmos atletas. Muitas vezes, né, João, hoje ali no Corinthians a logística funciona, treina futebol de tarde e à noite treina futsal, no mesmo dia. Porque a gente sabe que São Paulo é uma, uma cidade muito grande para o moleque ir embora para casa e voltar no dia seguinte é um gasto enorme. Né? Então a, a nossa logística é essa hoje, né de, do menino treinar à tarde futebol e treinar à noite futsal e aí, claro, o clube dá todo um suporte para isso ali de alimentação, de suplementação, né, de, de faz ali o, o regenerativo ali com os atletas, né? Então, é uma questão bem legal que eles cuidam bem lá.
0: Legal. Nesse primeiro momento, o Gustavo fez uma outra pergunta aqui, pra gente fechar e depois a gente volta de novo pro pessoal. É, quando que fica claro que o atleta é jogador de futsal e não de campo. Ou seja, quando vocês começam já a perceber algumas características que, que ele deve seguir no futsal e, e não para o futebol? Tem uma idade específica? Pô, João,
1: cara, isso aí já desde sempre, cara. O moleque já começa ali com a gente, a gente já fala: hum, esse moleque tem perfil de futebol, esse moleque tem perfil de futsal. E Mas já chega gente, no clube, tá? já,
0: você já tem esse, esse olhar.
1: É, cara, e assim, por, e por, pelo moleque tá com a gente já nas duas modalidades, é, a gente consegue ver aonde ele se sente melhor ali, aonde ele está mais habituado, né? É, eu tenho meninos no, no, no meu elenco que é muito bom no futsal e no futebol tem dificuldade, e ao contrário também, né? Aquele moleque que é bom no futebol e no futsal tem dificuldade. Então a gente já, mais ou menos, já começa a, a, a mapear ali como é, que, como é que vai ser ali o desenvolvimento desses meninos. A idade, como eu falei, hoje no Corinthians eles praticam as duas até os 14 anos. Né? Então, quando ele vai fazer 15, aí, aí o clube, na verdade, o clube já define. Né? Se, o, se o futebol quiser ele, vai ficar ali no futebol. Se o futebol não quiser mais, tem a possibilidade de ficar no futsal do Corinthians.
0: Legal. Já tem já uma divisão né, no próprio clube. O atleta já sabe, a família já sabe que em determinado momento vai ter essa opção, né? mas interessante porque acredito que tanto a pergunta aí do Gustavo, quanto outros profissionais que trabalham com base também atuam nas duas modalidades, é muito comum né? em algumas escolinhas até projetos sociais então surge essa dúvida porque acaba que, que em determinados momentos, em competições o atleta escolhe, e aí é. o professor pensa não, mas você gosta do futebol mas o futsal, acho que você vai ter mais futuro, ou vice-versa, né então, por isso que é interessante acompanhar e ouvir você falando dá uma segurança também quanto às decisões. Legal, é, hoje, vamos...
1: hoje em dia, né, jo, que nem tá tudo Sim. muito cedo, né, cara? Porque, uhum. tu vê, hoje o Corinthians começa no futebol com um moleque de seis, sete anos, já tá começando no futebol com a gente. Claro, que é uma forma... Eu sempre falo isso, todo mundo fala, ah, é precoce, é, tá botando um moleque de seis anos no campo, de sete anos no campo, isso aí é um crime, sabe? Aquelas uhum. coisas todas... Só que o problema não é a idade que ele começa, o problema é a forma que oh, é feita que essa iniciação. Né? Então, se é feita uma iniciação da forma correta, com acompanhamento, com planejamento, tudo certinho, cara, isso aí vai ser o menor dos problemas, né? Então, que nem hoje o nosso, nosso subset, sub 7, sub-6, sub 7 ali, treina uma vez no futebol, né? Então é uma introdução deles ali no futebol e treinam duas no futsal a prioridade é o futsal para eles nessa, nessa nessa iniciação ali e os treinos de futebol é tudo treino cara quase que recreativo então é muita brincadeira é muita muito treino assim pautado em desenvolver o, o lado individual da criança ali sabe então cara a gente não tem muito a parte tática você joga aqui você joga ali não pelo contrário joga onde quiser quer jogar no ataque joga no ataque jogar na defesa quer joga na, quer jogar nas duas pode jogar nas duas então, sabe, eu acho que é, não, é, não é uma iniciação precoce, né? como muita gente fala, ah, é muito precoce a criança de sete anos está no futebol. Não, não acho que é precoce. É, é precoce quando você especializa ela numa determinada posição, só vai jogar de zagueiro e não vai sair mais de zagueiro. Né? Então, isso que é o grande problema. Então, se é feito de uma forma bem organizada, planejada, não vejo uma, um, um problema é, essa iniciação logo cedo, não.
0: É, estimular, né? assim como a escola né? a criança entra na escola ali com quatro, às vezes com três anos já vai, vai especializar ali a criança numa escola regular com essa idade não, a cada idade tem os um, profissionais que sabem inserir determinados conteúdos, o aprendizado ali vai acontecer é, de forma específica, então eu penso a mesma coisa do, do futebol, por isso que eu sempre defendo essa qualificação de profissionais que trabalham com essas idades saber realmente o que está fazendo para não prejudicar. É, temos algumas perguntas, mas antes disso, no podcast aqui, eu gosto também de fazer algumas perguntas um pouco mais incomuns, ou seja, perguntas que às vezes você não, não costuma falar em outros momentos, e uma delas é em relação à sua rotina como treinador de categoria de base, porque muitas das vezes você lida com, com vários pais, várias mães de várias turmas diferentes, né, você tem que estudar, né, se atualizar, criar treinos, organizar, conversar com, com outros treinadores, né, com outros professores da equipe. Tem ainda o Felipe Sá, que é pai, né, que é marido, então é o, você também tem o lado pessoal. Como que você consegue gerenciar todo esse, esse seu tempo é, para que sempre você continue mostrando né, esse trabalho de qualidade, e para ser um profissional de alto nível, como que você segura aí todos os pratos pra, e mesmo assim ainda continua trazendo bons resultados? Talvez isso seja a dúvida de muitas pessoas, né, porque às vezes um professor, um treinador sente dificuldade ali em parar para estudar, ou às vezes tem dificuldade em comunicar com os pais, ou em casa às vezes perde um tempo ali que, que deveria ficar com a família, mas está ali em jogos... E aí, em certos momentos, talvez bate aquela, aquela dúvida. Será que você continua como treinador? O que eu devo fazer? O que eu devo melhorar? O que você faz? Né? Como é essa sua rotina para dar uma clarificada para o pessoal?
1: Cara, João, pô, que pergunta legal, cara. Muito legal até poder responder isso e ter esse espaço aqui para falar disso. Porque muita gente acha que nós, treinadores, a gente só é treinador naquela uma hora e meia do treino né, então as pessoas acham, ah, é tranquilo ser treinador, é só dar uma hora e meia de treino lá e tá tudo certo, né, então que nem no meu caso, é, no Corinthians hoje eu dou seis horas de treino seguidas, né, então é, é uma hora e meia para uma categoria uma, no futebol, aí depois entra outra, aí depois eu já vou pro futsal, mais dois treinos de uma hora e meia, então assim, é, é, e fora isso, não é só dar o treino, eu preciso planejar o treino, a gente tem que criar as atividades, não adianta a gente ir direto para o campo. Ah, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Não é tudo planejado antes, né? Então hoje a gente tem microciclo, tem o, me, o, macro, o mesociclo, o macrociclo, tudo trabalhadinho ali para mostrar para o para mostrar para o clube, né? A gente tem isso ali é, planejado, e aí, assim, cara, é, a minha rotina hoje, cara, assim, eu chego cedo no clube. Chego pelo menos duas a gente Hoje eu vou para o Corinthians quatro vezes na semana, né? Então, pelo menos três vezes na semana, eu procuro chegar de manhã no clube. Meus treinos começam a partir das 15 horas, mas eu procuro chegar ali por volta das 9, 10 horas da manhã para poder parar, sentar planejar a próxima semana, ver vídeo de treino, ver vídeo de jogo, estudar o adversário, ver o que nós precisamos melhorar dos nossos atletas, hoje a gente tem uma comissão técnica que é espetacular, então assim, é, vamos dizer assim que os caras é, compraram a ideia, então eles estão comigo também nessas reuniões, eles se apresentam que nem amanhã, nós temos uma reunião de, de para planejar a viagem, que nós vamos ter é, no sábado para jogar no domingo, né? então a gente tem que criar o cronograma da viagem: é, o que, que nós vamos fazer quando chegar no hotel, como é que vai ser no dia do jogo, que horas vai ser o, o café da manhã, aquelas, aquelas coisas todas. Né? E assim, é, parece que não, não dá tempo, não tem tempo de estudar, mas eu falo para vocês uma coisa: cara, que quando eu paro para planejar o treino, é o estudo, cara, é o um estudo, sabe, João. Porque quando tu senta para fazer um microciclo, tu começa a montar ali a atividade, tu começa a estudar ela, tu começa a criar novas variações para essa atividade, tu começa a pensar, pô, meu time precisa melhorar na posse de bola, pô, vou criar uma atividade assim, 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 mas, pô, talenta tá a nossa a posse de bola, pô, vou botar mais uma regra aqui e tal. Então, esse tempinho de você criar o teu microciclo é o tempo que você vai estudar. Então, assim. É, cara, tem que tirar uma hora, duas horas do, do dia para fazer isso, da semana que seja. Virou uma assim, como virou uma rotina, a gente consegue fazer isso rapidinho em uma hora e meia, duas horas no máximo, a gente consegue criar o micro-microciclo da semana toda, né? Então, isso, isso é, é importante também. Então, senta o treinador, o preparador físico, o preparador de goleiro, o auxiliar técnico, e a gente acaba criando tudo isso. É uma realidade que hoje eu tenho no Corinthians, né, de ter uma comissão técnica em volta que me dá esse suporte, né, que me ajuda nisso. Então, o meu auxiliar, ele hoje analisa também o, o vídeo de jogo, o vídeo do adversário, o vídeo de treino. Né? O meu auxiliar hoje também faz treinamento complementar com os atletas. Então, hoje, assim, é, são coisas que eu não tinha e hoje eu tenho e estou até aprendendo a trabalhar com isso. Né? mas assim é cara não tem jeito é a gente eu não sou eu não eu acho que eu sou igual a todos que estão aqui assistindo essa live dos treinadores não trabalho só no Corinthians tenho meus projetos particulares as minhas escolas de futsal hoje eu moro em São Paulo mas eu tenho dois projetos em Santos um projeto em San, dois projetos em Santos e um na Praia Grande né de futsal e vira e mexe eu tenho que ir para lá para dar aula para estar com os professores para estar ali com, com as crianças também, né? E, e, e sem falar, e é como você falou: ainda tem um, um, um moleque aqui de dois anos para dar atenção, né? E a gente tem que, cara, é, se desdobrar, cara. Então é, se engana aquele que acha que a gente só, só trabalha uma hora e meia, só trabalha naquele horário de treino, né? Porque hoje a nossa rotina é ali de 10 horas para mais dedicadas ali ao futsal, ao futebol, a criança que que a gente vai estar com ela ali uma hora e meia, mas não é só aquilo ali. A gente estava com ela antes, né? A gente estava planejando o que a gente ia fazer com ela antes, né, cara? Então é uma atenção que a gente que a gente dá ali, porque é o que eu falei. Categoria de base são detalhes. Se você não tiver atento aos detalhes, alguma coisa vai passar e aí essa criança pode não realizar o sonho dela porque a ah, Hoje eu estava cansado, não planejei o treino. Ah, vai um coletivo mesmo, ah, faz aqui um, um trabalho de dupla, tocando bola um para o outro e está tudo certo. E aí tu acaba de, perdendo a chance de desenvolver um potencial ali, porque tu estava na preguiça de planejar o treino, porque é, nós trabalhamos das 8 da manhã às 10 horas da noite e aí não dá tempo de, de planejar e tu já chega cansado para a última aula cara, em algum momento a gente tem que planejar hoje a gente, aqui no clube a gente tira terça-feira toda terça-feira de manhã a gente chega no clube é, às 10 horas da manhã e fica até às 15 horas planejando a semana anterior, a semana seguinte e discutindo a semana anterior se foi, é, foi boa, se não foi, o que, que precisa melhorar como é que foi o jogo e tal e aí as outras reuniões durante a semana é só para afinar ali, só para refinar alguma coisa que, que ficou para fazer.
0: Acaba que então você estuda ao organizar os treinamentos, ao planejar os treinamentos, né? Que é o tempo ali que você tem para dedicar a isso. É, você assiste muitos jogos né, de times profissionais e times adultos, ou você dedica mais realmente ao que você trabalha hoje, acompanhar é, tendências, jogos de outras equipes da base e não do adulto? Porque muitas pessoas confunda, que é estudar o futebol, mas às vezes trabalha só com a base e sempre tá pegando o que tá acontecendo no adulto, lógico, é legal, né, tem coisas interessantes, mas é, como que você dosa isso, como que você faz, só para ilustrar para o pessoal?
1: João, cara, eu assisto muito jogo de futsal adulto, é, tô tendo a oportunidade agora no Corinthians de acompanhar os treinos do adulto do Corinthians, do futsal ali, do, do nosso treinador ali, do David, e também acompanhei na época do bié quando o Biel estava ali. que Acabei pegando a pandemia, então acompanhei pouco, mas nos momentos que dava ali, que eu estava no clube, acompanhava os treinos dele também. E assim, cara, é muito legal porque me dá ideias, acompanhar treino de categoria maior, como eu acompanho do sub-18, do sub-16, do sub-14 aqui no Corinthians. Acompanhar os treinos das categorias maiores me dá ideias para criar treinos para as categorias menores. Então, muita gente me pergunta isso. Como que tu cria, cria teus treinos? Da onde vêm as ideias e tal? Muitas vezes, as ideias vêm de olhar treino do outro. Eu olho o treino de outros treinadores e isso me dá a ideia de adaptar esses treinos para a minha realidade. Não adianta eu pegar o treino que hoje o adulto faz e copiar 100% na íntegra para pro, os pequenos, porque não vai dar certo. Então eu adapto alguma coisa, crio regras de provocação para que isso, para que dê certo, né, o meu objetivo seja seja alcançado. E aí, João, tem mais um ponto, cara. É olhar jogo, cara, assistir jogos é mais uma forma de estudar, cara. Porque, cara, assim, tu vê jogo na TV, cara é legal pra caramba porque tu aprende muito começa a ver ali com calma e tal então isso tu acaba estudando né e ainda, ainda mais a gente que trabalha com isso dia a dia a gente não não assiste mais o jogo como torcedor né a gente assiste ali como olhar, profissional né? como treinador e a gente vai pô vai Questionando as coisas, pô, por que, que ele fez isso, por que, que ele fez aquilo, sabe? Então, o, o ver jogo, assistir jogo de adulto e também o do, dos pequenos, cara, assisto muito jogo de categoria menor também, cara, e hoje tem uma facilidade, porque todo, todos os jogos é filmado, tudo tá no YouTube, tudo passa ao vivo, então a gente tá sempre assistindo ali um momento ou outro, é o momento de estudar, é o momento que a gente tá estudando, né, cara? Então, assim, assistir jogo dos outros, assistir o nosso próprio jogo, cara, vai, vai melhorar muito a tua forma de ler futsal, de ler futebol, de entender o que eles estão fazendo. Então, assim, é, a gente não tem tempo, mas a gente acaba arrumando um pouquinho de tempo para fazer isso, né?
0: Haja energia, viu, Felipe? Haja energia ah, tem... para aguentar toda essa rotina, né?
1: Não, não tem, não tem jeito, cara, porque assim... É cara, não que a gente seja cobrado por resultado aqui no Corinthians, ninguém nunca chegou pra mim no Corinthians, nem no Santos chegou pra mim, ó, tu tem que ganhar tu tem que vencer esse jogo, tu tem que ser campeão nunca ninguém falou isso pra mim a cobrança muitas vezes é interna, é nossa né, cara? a gente quer chegar, a gente quer chegar numa final, a gente quer ser campeão mas muitas vezes não é só nós não é só pra nós, é pras crianças também, a gente quer ver os moleques felizes em chegar numa final, em ganhar uma medalha de ouro e tal então, cara, a gente se desdobra ao máximo. Eu falo para eles assim: eu sou um cara, eu sou um cara muito intenso, João, nas coisas que eu faço é, e principalmente dentro de quadra. Aquele momento que eu entro na quadra para mim é sagrado. Tu pisou na quadra é sagrado para mim aquilo ali, né? Então, cara, é, tu tem que se dedicar 100% ali ao treino e não só o treinador, não só eu, mas a minha comissão também. Não adianta eles estarem ali no treino e só estar tá ali por estar. O preparador físico dá o treino dele, o aquecimento dele vai embora, o treinador de goleiro dá o treino dele e daqui a pouco fica sentado ali no banco. Não, tem que estar tá participando do treino, tem que estar tá ali com a gente, no, junto ali. Volto a falar, a categoria de base são detalhes. Quanto mais olhos tiverem ali dentro da quadra, é, menor é o risco da gente deixar algo passar. Né? Então a gente tem que estar tá muito ali dedicado, é, focado no que a gente está fazendo, eu sou um cara que, meu, para mim, como eu falei, o treino é sagrado, cara é, ali tu tem que se dedicar corpo e alma, tem que estar tá 100% focado, ah, mas pô, eu já tô dando treino desde as 8 horas da manhã, já é 9 horas da noite, tô cansado mas o aluno que chegou às 9 horas da noite não tem culpa que tu está desde as 8 é, em pé dando aula. Ele quer o mesmo treino com a mesma disposição, né, cara? Então, assim, a gente tem que estar tá ali o máximo dedicando e levando o conteúdo para ele. Porque, cara, é, na, nos intervalos, às vezes a gente, a gente, lá no clube mesmo, a gente faz isso, cara. A gente almoça assistindo o jogo. A gente bota lá na TV, vamos assistir o jogo, estamos almoçando, assistindo o jogo, tem reunião, meio-dia tem reunião no horário do almoço ali, cara, e às vezes acaba o treino nove horas da noite, a gente, pô, vamos ajustar aquilo que ficou por fazer, sabe? Então, assim, é, é a nossa profissão, não tem jeito, cara. Então, é, vai ver que, que por isso que, a gente, que as coisas vêm dando certo para nós, assim, é, não só de resultado, mas também de formação de atletas. A gente vem formando bons atletas, os treinadores das categorias maiores vêm sempre elogiando o trabalho, o conteúdo que esses atletas vão subindo de categoria, e isso para nós é, é o verdadeiro título. Para nós, treinadores, o verdadeiro título é esse. É o treinador da categoria de cima aproveitar o teu atleta e elogiar o conteúdo que os teus atletas estão chegando. Cara, isso daí para mim, não, não tem preço. É, é mais do que qualquer título que a gente conquista. aí.
0: Legal. Muito bom. Muito bom ouvir isso. Serve de motivação também para vários profissionais da base, que às vezes pensam em desistir, às vezes estão tá sentindo muito cansado, com muitas atividades. Ouvindo aí o Felipe falar né, a importância, porque acaba que a gente fazendo um trabalho de qualidade com o um propósito, né, tendo um objetivo em mente, aquilo ali se torna muito prazeroso. Então a gente acaba tomando um gosto porque tem um objetivo, tá vendo o retorno, né, porque os atletas, principalmente crianças, a gente vê nitidamente no rosto das crianças, né, quando tem algo que, que elas gostam, e isso já é um feedback, e claro, os resultados também do trabalho. Muito legal saber, e quem quer conhecer um pouco mais aí, de como que é o dia-a-dia, -dia, como que o Felipe faz, é, como que ele organiza seus treinos, ajudar você, a mentoria, tá, aqui o link é abaixo, a mentoria especial com o Felipe Sá, até domingo, as inscrições estão abertas, depois inicia aí, são seis meses uma mentoria exclusiva, tá? Poucos, poucos alunos, então aproveita e quem estiver acompanhando a gente, quem estiver assistindo, ainda dentro do prazo, o link aqui abaixo para saber um pouco mais sobre essa mentoria, tá bom? Felipe, para a gente fechar, só lembrando o pessoal: infelizmente não vou conseguir ler todas as perguntas, foram várias aqui, mas a gente não tem o tempo para ler todas. Eu vou abrir só uma, que é a do Ademilson que a gente em algum momento falou sobre o, o trabalho é, com, com outros profissionais, crianças que às vezes têm aí um personal, né, é, jogam em outras equipes, além da equipe principal, e como que você faz para lidar com isso, dosar isso, e explicar também para os pais, né que às vezes pode ser prejudicial, mas às vezes não. Como que você faz?
1: Boa, essa pergunta é uma pergunta ótima, que eu escuto o tempo inteiro aqui, cara. É Sobre os paralelos, né, chamam dos jogos paralelos, campeonatos paralelos, os treinos extras, se é bom, se não é. Cara, assim, eu acho que a criança precisa jogar, eu acho que a criança precisa praticar, cara. É que nem, às vezes, os pais me perguntam, ah, posso jogar campeonato paralelo, posso jogar um outro campeonato por outra equipe e tal? Eu falo, eu sempre a mesma resposta, deve, deve jogar porque eu acho que essas crianças jogam pouco. Eles jogam muito pouco. Então, pô, vai jogar por outras equipes, vai disputar, porque tem coisas, João, que só o jogo te dá, que eu não consigo treinar. Tem coisas que, eu não que, que por mais completa que seja a atividade, eu não consigo treinar o que é peculiar do, do dia do, do jogo ali, do campeonato e tal, aquelas coisas. Então, essas crianças precisam estar tá competindo, cara. É, eu, eu vejo que esses campeonatos paralelos... É, é a rua que eles não têm hoje em dia, né? Então, assim, as crianças brincam um pouco na rua, jogam um pouco bola na rua livre, né? Todo mundo tá numa escolinha, tá numa equipe que é sempre aquele treinamento sistematizado que tem um profissional ali e tal. Nunca sabe, eles estão ali soltos ali. Né? Primeiro, que a gente tem que trazer a rua para o nosso treino, né? A essência da rua para o nosso treinamento. E eu falo isso que às vezes eu vou acompanhar esses campeonatos paralelos. E eu vejo muitos moleques muito é, livre para jogar. E aí eu falo, até atletas meus, eu falo, caramba, esse moleque assim, não, esse moleque não joga assim comigo, entendeu? Então, sabe, a gente vê que eles se sentem mais à vontade ali jogando esses campeonatos paralelos. Então eu sou super a favor, cara, eu sou super a favor porque é um complemento. Para mim, é a rua que eles não têm hoje em dia esse campeonato paralelo. E os treinos extras de personal, funcional, né? O personal soccer, essas coisas todas, eu também vejo que, que vem para agregar. Eu acho que isso são treinamentos que vêm para contribuir na formação do atleta. Porém, eu acho que esses profissionais teriam que estar tá todos eles juntos, sabe? É, então, assim. Se, o, se um pai colocou essa criança para fazer treinamento de personal soccer, é cara. O personal soccer tem que estar tá, é, conversando com o treinador dele também. Sabe? Eu acho que é, poderia ser uma equipe multidisciplinar para esse atleta. Entendeu? Como eu acho que a atenção não pode ser só para o personal, teria que ser também para psicóloga, para nutricionista, né? Para uma assistente social, enfim ter um, um acompanhamento geral ali esse atleta, né? Porque às vezes a gente só foca na quadra e esquece do emocional. A gente vê muitos treinadores de adulto, né, João? Falando disso, que hoje o atleta tem tem, tem os pilares para desenvolver técnico, tático, físico e o emocional. E a gente esquece do emocional nas categorias menores, né, cara? Então, eu acho que os pais deveriam estar atentos a isso, cara. Começar a olhar um pouquinho mais para para esse requisito também. Então, acho que quanto mais essa equipe multidisciplinar estiver afinada, estiver entrosada, melhor para a criança. Acredito muito nisso.
0: É, senão, acaba que você faz um bom trabalho né, de um clube e um outro profissional que está desalinhado pode implementar ali a especialização precoce Perfeito. ou trabalhar de uma forma errada e, e aí atrapalha todo o processo. Mas acho essa conscientização com os pais é muito importante. Né?
1: E isso, escolher João, acho um bom que até os pais têm que escolher esse profissional que seja todos da mesma linha, sabe? Porque, às vezes, o um profissional que é concorrente pode dar um problema futuramente, né? Então, sabe, aquele que, é, que pensa na mesma linha, aqueles profissionais que seguem uma metodologia parecida, porque igual não, não vai ter, mas são todas as metodologias são diferentes, mas muitas coisas são parecidas ali, vamos dizer assim, é, eu acho que essa deve ser a grande preocupação dos pais na hora de fazer essa escolha, né?
0: Legal, bom tema aí, boa pergunta, tenho certeza que, que ficou claro aí para todos em relação a isso, porque também é a realidade de outros profissionais, vivenciam isso lá na sua escolinha, lá no seu clube, no seu projeto social, então é tentar conversar, né? tentar entender quem é esse profissional e se estiver alinhado, ótimo para o desenvolvimento da criança. Felipe, a gente está chegando a quase uma hora já de bate-papo, é, espero que tenha sido muito produtivo para o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo. Quem está vendo a, a reprise, né, coloca aí comentários, deixa o seu curtir também e compartilha com amigos, colegas de trabalho que, que possam ouvir né, o que o Felipe disse nesse dia de hoje. Nos vemos em breve na mentoria, né, Felipe? Então, o pessoal que está acompanhando, não deixa de, de procurar mais informações a respeito dessa mentoria, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, e claro, em outros momentos também a gente vai, vai encontrar, espero no, no presencial também, né, quando você estiver para Minas é. aqui, quem sabe que a gente possa sentar na mesa ali, bater um papo essa, em outro episódio de podcast, né. No mais, agradecer, obrigado novamente, Felipe
1: Pô, João, eu que agradeço aí pelo convite e gostaria de, de agradecer também todos que acompanharam a, 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 o podcast. É, queria convidar todos vocês é, para conhecer um pouco como vai ser essa, essa mentoria nossa. É, vocês, cara, vão é, ter acesso a tudo que a gente faz aqui no, no, no clube, né? como é a organização metodológica, os planejamentos do dos, dos treinos como são as rotinas desses treinamentos os conteúdos que a gente que a gente ensina a gestão também desses treinamentos né é, vamos ter convidados né como, como, como outros treinadores que vão estar tá convidados a, a participar dessa mentoria para levar algo novo também para quem estiver participando é como se relacionar com os pais como é feito o controle e desenvolvimento desses desses atletas, enfim, cara, são muitos temas, vão ser seis meses aí de, de mentoria e tenho certeza que vai ser muito legal, vai ser uma troca de experiência legal e a gente vai estar tá aprendendo aí um com o outro, não tenho dúvida disso. João, agradeço aí mais uma vez pelo convite, estamos sempre às ordens, amigo, forte abraço.
0: Valeu, Felipe, bom descanso aí, obrigado, nos vemos em breve. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês na próxima semana, um outro convidado aqui no podcast do Ciência da Bola. Lembrando, quem está acompanhando a gente no Spotify, marque aí como favorito, coloca também cinco estrelas, vai ser legal e dar esse apoio. Quem, tá no, quem está no YouTube, inscreva-se, tá bom? É muito importante ter sua inscrição e também a sua curtida. Na próxima semana, um novo convidado e vai ser muito importante contar com você novamente. Grande abraço!